Isten remek művéről szeretnék ma beszélni, és elmondani nektek azt, hogy vajon mi ez, mi a véleményetek, mi az Istennek a legcsodálatosabb remek műve. Isten legcsodálatosabb remek műve az ember maga. Amikor megteremti Isten ezt a világot, akkor, ahogy megvan írva az Isten igébe, mindent az ő bölcsességéből, és az ő, az ő elevel határozása szerint teremtett. Semmi nem véletlen, ami van, hanem minden azért van, mert Isten így gondolta, hogy így legyen. És ezért, amikor Isten szólt, hogy legyen, akkor lett. És Isten szava által teremtett ezt a mindenséget, és benne, bennünket is. De amikor az emberre kerül a sor, akkor nem csak szó hangzott el, hanem akkor Isten munkába látott. Munkához látott. És én erről szeretnék beszélni, és igazán így karácsony közelettével a keresztény világ, az úgynevezett keresztény világ erről emlékezik meg, amiről énekeltünk ebben az utolsó dalban, hogy Isten emberré vált. Hogy Isten emberré válik. Az, hogy, hogy az Isten emberé válik, az nagyon-nagyon sok mindent mutat. És én erről szeretnék ma beszélni, kicsit összefoglalva mindazokat, amik hát elhangzottak már közöttünk többször is. Ugye most az utóbbi időkben sok szó esett a szeretetről, talán ezt az évet mondhatjuk úgy, hogy ez a szeretetnek, mint üzeneteknek is a jegyében zajlott, és nagyon hiszem azt, hogy nem csak az üzenet jegyében, hanem a valóságos megélésében is zajlott, és zajlik még mindig ez az év. Isten, amit tesz, bármit tesz az Isten, azt mindent szeretetből tesz. Azért van ez így, mert Isten maga a szeretet. És az ütvtörténetnek ebben a korszakában tudnod kell, és tudnunk kell világosan, hogy az Isten nem a haragját, nem az elítélését, nem a kárhoztatását, nem azt, hogy... hogy hogy a fejünkre olvassa a bűneinket, mutatta meg, hanem az ő nyilvánvaló, mindenki előtt nyilvánvaló szeretetét. 2000 évvel ezelőtt ennek egy olyan bizonyságát adta, hogy a názereti Jézus eljött erre a világra, emberré vált, és ember formájában engesztelő áldozat lett a mi bűneinkért. Azért, hogy innentől kezdve egy új időszámítás, egy új ütvtörténeti szakasz lépjen életbe, amit úgy hívunk, hogy a kegyelemnek a korszaka, vagy az egyháznak a korszaka, vagy a Szent Szelemnek a korszaka. Tehát Isten szereti a világot, mondja a Biblia legismertebb verse, a János 3.10, hogy szereti az Isten a világot, és annyira szerette, hogy az ő egyszülőt fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. És azt mondja a Biblia, hogy nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot. Megtehette volna, de egyszerűen döntött, az Isten döntött, hogy nem küldi kárhoztatásért az ő fiát a világra, hanem azért, hogy megtartassék a világ ő általa. A két dolog, hogy kárhoztatás és megtartatás teljességgel kizárja egymást. Vagy kárhoztat, vagy megtart. A megtart a szózott jelent, azt jelenti, hogy megment, megtart, üdvözít, meggyógyít, megszabadít. És Isten eldöntötte, nem mi kértük, nem mi akartuk, nem a mi elgondolásunk volt, hanem az Istené. 
Az Isten döntött így, hogy elengedi az ő fiát ebbe a világba, és azért engedi el, és azért küldi el, hogy megtartassék, üdvözüljön, meggyógyuljon, megszabaduljon ez a világ. És ez az Istennek ebben az üdvtörténi korszakban a terve. És ezt nem mondom, nem mi találtuk ki, nem mi kértük, nem mi igényeltük, nem mi gondoltuk, hogy most már itt lenne az ideje, hanem az Isten gondolta ezt ki, hogy itt van az ideje. És ha Isten így gondolta, akkor mi ezért csak hálásak lehetünk. És ennek a szeretetnek, az ember iránti szeretetnek a lényege az volt, hogy Isten bevont bennünket a Szent Háromságnak a szeretet közösségébe. És akkor most így karácsony táján is sokat beszélnek a szeretetről, el szeretném mondani, hogy az jó dolog, hogy beszélünk róla, és még sokkal-sokkal jobb, hogyha meg is tudjuk ezt élni, és hiszünk ebben, és amikor hiszünk ebben, akkor tudjuk igazán megélni. Tehát a Szent Háromságnak abba a szeretet közösségbe, gébe, ami az Atya, a Fiú és a Szent Szellem között van, bevonta Isten az embert. És ez egy akkora csoda, és egy akkora ö, ok arra, hogy hálásak legyünk, amennyire csak lehetünk. És ö, az, hogy, hogy bevont bennünket az Isten ebbe a szeretett közösségbe, ez azt jelenti, hogy ezt úgy is mondhatnánk, hogy az ember megmentésének a története. Tehát az, hogy hogyan menti meg az Isten az embert. De mielőtt arról beszélnék, hogy megmenti az Isten az embert, és ez lesz a, a mai üzenetemnek a két téma, hogy hogyan teremti meg, és utána hogyan menti meg az Embert az Isten. Az első tehát, hogy a teremtés. És ez, ez, ez egy óriási téma, és sokszor beszéltünk is róla, és az első teremtésre kell, hogy mutassunk, hogy megértsük azt, hogy kik is vagyunk valójában. Az egész üzenetemnek az a lényege, hogy szembesítserek téged azzal, hogy hidd el magadról azt, aki te az Isten szemében vagy. Hogy fogadd el azt, hogy te az vagy az Isten szemében, aminek Isten téged teremtett, és aminek Isten téged lát. Ennek nagyon sokszor ellentmond a saját magunk élete, a saját magunk gyakorlata, a saját magunk életvitele, a saját magunk beszéde, a saját magunk dolgai. Mégis a hitben az a fantasztikus, hogy a hit az soha nem arra néz, ami előtte van, ami a személy előtt van, hanem mindig arra néz, amit az Isten mond. Mert a hit hallásból van, és a hallás az Istennek a beszédéből. Tehát akkor érted meg, a saját magad identitását, helyzetét és pozícióját, hogyha elfogadod azt, hogy amit rólad mond az ige, amit az emberről mond az ige, az rád nézve igaz. És inkább igaz, mint amit te érzel magadról, vagy amit gondolsz magadról. És ez újra és újra el kell mondani, tudom, hogy itt ezen a pulpituson nagyon sokat beszélünk erről, de mégis újra és újra el kell mondani, hogy értsd meg, különösen jönnek ezek a karácsonyi időszakok, több időtök lesz elgondolkozni az Isten dolgain is, az egymás dolgain is, és azért bátorítalak előtte benneteket, hogy arra néz, hogy mit mond az Isten rólad, és ne arra néz, hogy mit mondanak mások, vagy mit gondolsz te magadról ebben az életben. Mit mutat nekünk az, hogy az, ember, az Isten emberé lesz? Úgy lettünk megteremte, ez az első dolog, ami 
szeretnék kiemelni, úgy lettél és úgy lettünk megteremtve, hogy kompatibilisek vagyunk az Istennel. Ezt nagyon sokszor mondtam és mondtuk. Vagyis gondolj így magadra. Most ugye mindig vissza fogok erre a gondolatra utalni. Gondolj úgy magadra, hogy amikor Jézus testet ölt Isten fiaként, akkor az Istennek nem kellett egy új embert formálnia, nem kellett átszerelnia az embert, nem kellett egy, egy, egy különleges valamilyen dolognak létrejönni, különleges volt természetesen, hogy a Szent Szellem árnyékozza be a Máriát, de maga a Mária és maga az ember az teljesen ugyanaz a húsvér, test, lélek és szellem ember volt, mint az összes többi ember, csak ugye a Máriára esett a választás. Tehát az első dolog az, hogy, hogy kompatibilis az ember az Istennel, és ezért mondja a Biblia, hogy az embert az Isten az ő képére és az ő hasonlatosságára teremtette. Tehát az, hogy mi az Isten képét és a hasonlatosságát hordozzuk, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy az Isten, amikor kigondolta az embert, és amikor nekiállt megteremteni az embert, akkor ő már eleve úgy formálta és úgy alkotta meg az embert, hogy ez, ez így legyen, hogy, hogy, hogy az ember hordozza az Istennek a képét és hordozza a hasonlatosságát. És Isten a földből formálja az embert, ráadásul nem az édenben lévő földből, hanem a világban lévő földön, mert amikor megformálta, még nem volt éden, utána formálja és alkotja az Isten az édent, ahova behelyezi az embert. Tehát a földből megformálja az embert, kiformálja az embert, és soha többet nem tesz ilyet. Ádámot kiformálja a földből, és nem olvasunk sehol, hogy bármikor, bárkit újra formált volna az Isten. És ez is azt mutatja, hogy Ádám minden porcikájába, minden részé, legapróbb részleteiben is tökéletes volt. Isten kezének a munkája. Isten tulajdon kezének a munkája. És ugye szoktam mondani, hogy egy, mondjuk egy ötvös ember, vagy egy órás mester készíti az életének a legremekebb példányát, az óráját, akkor ő abba beletesz mindent. Hogy az olyan legyen, hogy megfelelő módon képviselje és reprezentálja azt, aki ő. És ha ebbe belegondolsz, hogy az Isten beléd, beléd ember, most beléd, mint ember szólok, beletett mindent, ami tökéletes. Mindent, amit egy Isten beletehetett ebbe az ő remek művébe. És ez a szellemedben, a lelkedben és a testedben azt jelenti, hogy hibátlan. Tehát a teremtetésünk kapcsán elmondhatjuk, hogy az ember egy tökéletes lény. Minden porcikájában. És a tudomány most kezdi feltárni az összefüggéseket, meg hogy mi miért és mi hogy van, de tudomásul kell vennünk, hogy mi hitben járunk, és mi hitből tudjuk azt, hogy ami az Isten kezéből kijön, az nem fél munka. Az nem selejt, az nem olyan, hogy hát nem sikerült majd, bár ugye mondják, hogy miért teremtette először a férfit, mert minden tökéletes előtt kell egy prototípus. Na de ugye ez a poénnak a... a a szintje csak, 
már az asszonyt sem a föld porából teremtette, hanem a férfiúból kivett részből alkotta Isten. És Ádám magában hordozza ezt a Isten képűséget a maga tökéletességében. És képzeljétek el, hogy megformálja az Isten, az ő, és Isten képére formál, tehát így néz ki az Isten, mint te meg én, a formánkat és a kinézetünket illetően, és lett érdel mellé, és amikor megformálta, és belelehel az orrába egy leheletet. Belefúj az Isten. Belefúj az Isten ebbe az emberbe, a nösámá az Istennek a szájából, leheletéből. A legszemélyesebb dolog, ugye a mesterséges légzésnél is, amikor adjuk, akkor a, a mi levegőnkkel adunk életet annak az egyébként halott, vagy halottnak tűnő, vagy hardokló embernek. És az Isten adott ebbe a mintát nekünk, legesleges legelőször, amikor halottak voltunk, még, még csak por voltunk, és forma voltunk csak, akkor oda térdel mellé az Isten, az ember mellé az Isten, és beleleheli az ő tulajdon szellemét. És akkor ez az ember kinyitja a szemét. És élő lélekké lesz. És kinyitja a szemét, és mit lát? Isten arcát. Isten arcát. És ilyen közel, amennyire csak közel lehet. És amikor fölkelnek a földről, talán Isten fölsegíti Ádámot, akkor néz széljen Ádám, hogy hova került, és ki ő. És az az én hitem, hogy az Isten mindig erre a közelségre vágyott. És mindig az volt a célja, hogy ő és az ember ennyire közel tudjon lenni egymáshoz. Az a meggyőződésem, hogy az egész teremtettségünknek ez a lényege. Az a meggyőződésem, hogy az Isten egy ilyen, egy ilyen legintimebb, legbensőségesebb, legszorosabb szeretet közösségre vágyott az emberrel, és ezért teremtette az embert. És ez a létezésünknek az alapja, és ez, ez mindent elmond a létezésünkről, hogy ki, miért vagy. Hogy miért vagy ebben a világban, miért vagy ebben az életben, miért vagy ember. És amikor létrejön ez a teremtés, és föláll ez az ember, és széjjel néz azon a, azon a világon, amit az Isten kimondottan az ő számára alkot meg, és teremt meg, és hoz létre, akkor az ember megtelik hálával. És ez itt nem áll meg az Isten, hanem tovább megy, és létrehoz egy farmot neki. Létrehoz egy farmot, egy olyan, olyan területet, amit Édennek nevezünk, amiben aztán belehelyezi az embert. És aztán később ugye kiveszi az emberből az Évát. És így az emberpárt behelyezi ebbe a, ebbe a farmba, ahol minden tökéletes. És képzeljétek el, hogy a Földön is, hát ha visszamegyünk 6000 évre, akkor nem is tudjuk elképzelni, hogy mennyire szép volt. Még most is gyönyörű. Még most is elképesztően szép, amikor rácsodálkozunk a hegyekre, a virágokra, a folyókra, és mindenre, amit az Isten teremtett. Mindegyik kiváló gyönyörűség. 
És ez már nagyon sokat romlott az évezredek folyamán. De nem, az Isten még ebből is kiemeli, és beteszi egy még extrémebb és még különlegesebb helyre. És ez azt jelenti, hogy nem csak, hogy tökéletesnek megteremti az Isten, hanem biztosítja a számára a minden, de minden lét feltételt, amiben ez az ember, ő vele, az Istennel közösségben boldog és áldott lehet. És megáldja az Isten az embert. És az áldásának a része a szaporodás és a sokasodás. És ezekről beszéltünk. Tehát, amikor kikerül az ember az édenből, a bűneset következtében, az is inkább az Istennek a jósága, és az Istennek a kegyelme, mint az Istennek az ítélete. Mert az úgy hangzott, hogy, hogy kiűzte őt az Isten, illetve először azt mondja, hogy kiküldte, és aztán kiűzte, hogy ne egyen az élet fájáról, hogy örökké éljen. Tehát az ember ott az Édenben, az Éden közepén lévő fát, fának a gyümölcséből evett, amiről az Isten azt mondta, hogy ne egyél. És, és tudjuk és ismerjük a Bibliából, hogy ez az állapot eredményezte az ember számára azt, hogy mivel engedetlen volt az Istennel, ezért egy Változás áll be a kapcsolatukba. De szeretném elmondani, hogy a kapcsolatba beállt változás semmit nem változtatott az Isten elkötelezésén az ember irányában. Az ember irányában az Isten szeretete nem szűnt meg. Az ember irányában az Istennek a, a jósága, az Istennek a hűsége, az Istennek a kegyelme, az nem szűnt meg. Amit tettünk, Ádám, amit tett, azzal, azzal az történt, amit megmondott előre az Isten. És sajnos azóta eltertek évezredek, és minnyáján valahol isszuk ennek a levét, és látjuk, hogy mennyire elrontotta az Ádám. Viszont mi már bekerültünk az Isten nyugodalmában. Tehát Ádámnak ki kellett jönni, de minket Isten már Jézus Krisztusba bevezetett, de hát erről is beszéltünk. A negyedik dolog, amit szeretnék mondani, hogy Isten úgy teremti meg ezt a tökéletes embert, hogy benne van a reprodukálásnak a képessége. Vagyis azt, hogy önmagát tudja már újra teremteni, most ugye idézőjelbe téve, ami azt jelenti, és nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, hogy ahogy mondtam, Isten nem formál újabb és újabb embereket, hanem belénk helyezte, az ember párba helyezte azt a képességet, hogy az ember tudja újra teremteni önmagát, és létre tud hozni egy új teremtményt, egy új teremtést, amit aztán Isten idomít és formál, hogy mondja a Zsoltáros az anyamékben. De ez, ez már az emberben van, és ebben még Jézusnál sem tesz kivételt. Jézus is úgy jön be a világba, hogy használja az anyaméhet, az a Máriának a méhét. A férfi magját kikerüli, de a női méhet használja arra, hogy megszülessen az Isten ember erre a világra. Vagyis ez óriási dolog, azért óriási dolog, mert ahogy mondtam, nem gyúrt egy új testet Jézusnak. 
Megtehette volna az Isten, de nem tette meg, hanem felhasználta azt az emberi testet, amit ő formált és ő alkotott meg. És ezt nem mondta, hogy ez hiába való, és, és nem kell, és nincs rá szükségem, és el van ö, használódva, és tönkre van menve a bűnnek és a, a halálnak az állapota miatt, hanem pontosan az az Istennek a terve, hogy megmutassa, hogy ezen a testen, keresztül, amit ő eredendően teremtett, és amit ő formált ki, hogy ez a test alkalmas arra, hogy magát az Istent is hordozza önmagában. És ez nekünk nagyon-nagyon előre mutat arra az állapotra, amiben mi élünk. Tehát 2000 évvel ezelőtt, amikor azon a bizonyos, nem tudjuk, hogy mikor, milyen napra esett, de akkor, amikor a, a, a Szent Szellem beárnyékozza a Máriát, és mondja az angyal, hogy ezért, ami születik, az Isten fiának fog mondatni. A, a, a reprodukációs képességet, vagy a reprodukálásnak a képességét nem vonta meg az Isten a bűneset után sem. Az ítélet nem erre vonatkozott, hanem arra vonatkozott, hogy fájdalommal fogsz szülni magzatot. És én azt gondolom, hogy, hogy ez így van. Mondanak sok mindent, ugye én ezt nem tudom a saját bőrömön megtapasztalni, de azt gondolom, hogy a fájdalommal szűz magzatot azért az fennáll. De hát ennél autentikusabb személyek majd nyilatkoznak ebbe. És ezt beleértem a Mária is. És úgy most így karácsony kapcsán is, ahogy így készültem, és végig gondoltam, hogy, hogy pont az összeírás idején lesz a Mária terhes. És ott van egy, egy mindennapos szülés előtt álló édesanyja, nagy pocakkal. És el kell mennie Názáretből Betlehembe. Most ez légvonalba 100-120 kilométer. Ez útvonalba egy, egy nagyon kemény út, annál is inkább, mert szinte végig, jó, hát amikor elhagyjuk a Genezáretet, utána sivatagon vezet keresztül ez az út és a sivatagi karavánok volt, és amikor a légkondicionált busszal megyünk ez, ugyanezen az útvonalon, akár lefele, akár fölfele, és kiszállunk, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett ezt végig menni ezen az úton. Sokan mondják, így is ábrázolják, hogy Szamár háton ment Mária, vagy vezette József Máriát, semmi bibliai alapja ennek nincs. Én inkább azt mondom, hogy mivel két galambfiat áldoztak meg, ami a legszegényebbeknek az áldozati bemutató ajándéka volt az Istennek, a Jézus születésekor, ők kimondottan a legszegényebb kategóriába tartoztak, akkor akiknek nem valószínű, hogy szamaruk volt. Lóról, meg tevéről már nem is beszélve. Tehát elképzelhető az, hogy Mária kilenc hónapos terhesen ezt a 120 kilométert végiggyalogolta. A hasába, a mesiással. és beteltek az ő szülésének a napjai, és megszüli Jézust. Ugye ezt olvassuk a Lukács evangéliumban. Lukács 1.26.38. Azért elolvasom ezt az igét. Két igénk van, ugye, amelyik részletesen leírja. A 
következőt mondja itt az ige. A hatodik hónappal pedig elküldött Gábriel angyal Istentől Galileának városába, melynek neve Názáret. Egy szűzhöz, aki a Dávid házában való József nevű férfinak volt eljegyezve. A szűznek pedig a neve Mária. És bement az angyal ő hozzá, és ezt mondta neki. Örülj, kegyelembe fogadott. Az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig látván megdöbbent az ő beszédén, és elgondolkozott, hogy micsoda köszöntés ez. És mondanék az angyal, ne félj Mária, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És imél fogansz a te méhedben, és szűz fiat, és nevezd az ő nevét Jézusnak. Ő nagy lesz, és a magasságos fiának hivatik, és néki adja az Úristen Dávidnak, az ő atyának királyi székét. És uralkodik a Jákob házán mind örökké, és az ő királyságának soha nem lesz vége. Mondta pedig Mária az angyalnak, mi módon lesz ez, holott én nem ismertem férfit. És felelvén az angyal mondta neki, a Szent Szellem szálltereád, a magasságos ereje árnyékoz meg téged, ezért ami születik is, szentnek hivatik, Isten fiának. És imé Erzsébet a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénységében, és ez már a hatodik hónapja neki, akit meddőnek hívtak, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Gyönyörű. Gyönyörű történet. És amit aztán megértünk belőle, hogy mi van mögötte, az meg még gyönyörűbb. Következőt kell látnunk megint egy pár gondolat, hogy tehát a Mária méhe teljesen elfogadható volt az Isten számára. Teljesen, teljesen bírta anatómiailag is, és minden tekintetbe, hogy befogadja az Isten fiát. A második dolog, hogy amit ugye mondtam, tehát nem gyúr egy másik testet az Isten a porból, hanem használja a méhet. A harmadik dolog, hogy a Szent Szellem árnyékoz meg téged, nem tudjuk, hogy hogy van, de egy dolgot tudunk, hogy megtörtént. Azért történt meg, mert Mária elmegy Erzsébethez, és Erzsébet már úgy fogadja, hogy az Erzsébetben lévő hat hónapos magzat elkezd ugrálni. Hát úgy írja a Biblia, hogy ez a szó ez azt jelenti, hogy kitörő örömmel ugrál, repes ez a, ez a bébi, ugye a keresztelő János, hat hónapos korában már találkozik ilyen módon Jézussal. És már ilyen módon is kifejezi a hódolatát és a tiszteletét Jézusnak. Már ebben az állapotban is látjuk, hogy valami egészen rendkívüli és természet fölötti van mind a két anyukánál. Az egyik ugye időskorban, másik pedig úgy, hogy nem ismer férfiat. A harmadik vagy a negyedik dolog, hogy külsőre teljesen olyan volt, mint a többi zsidó kisfiú, aki megszületett akkor ebben a, a, a világban. És, és azt érzs meg ebből, hogy, hogy ezt Isten hozta létre, ugye azt mondja, hogy se, mert az Istennél semmi nem lehetetlen, vagyis ez azt jelenti, hogy azt kell neked és nekem elfogadnunk ebből az egész történetből, Jézus testi lételének a történetéből, hogy, és azért mondja a Biblia, hogy Istennél semmi nem lehetetlen, mert téged is így formált és hozott létre az Isten. És téged is olyannak alkotott, ami ennek ő gondolt, hogy legyél. 
és ez az ő alkotása vagy, az ő kezének a munkája vagy, abban az értelemben, hogy azon keresztül, a szüleiden keresztül, ahogy megteremtett és megformált téged, és behozott ebben a, ebbe a világban. Tehát ez a kisfiú teljesen olyan volt, mint a többi. És semmivel nem különbözött, ahogy szoktam mondani, nem pulzált a szeme, nem volt glória a feje fölött, nem volt három lába, vagy négy keze, vagy bármi egyéb, ami rendellenes lett volna, hanem teljesen pontosan ugyanolyan kisfiú volt, mint az összes zsidó kisfiú ott abban az időben. És ami még nagyon-nagyon fontos, egy hete is utalt rá Attila, hogy Jézus, amikor fölveszi ezt a testet, az emberi testet fölveszi, akkor ő ezt soha, de soha többet nem tette le. Soha többet nem tette és nem teszi le. Ez az örökké valóságig ő ebben a testben, megdicsőült testben, de ebben a testben marad. És ebben a testben ül az atyának a jobbján. És igazából az emberi létel, de ezért ez az állomása egy elképesztően fontos állomás. Mert úgy tűnik, hogy ez átment különböző megmérettetéseken, megpróbáltatásokon, beleértve a halált is, Krisztus teste átment ezen, de mégis megmaradt embernek. És így emberként került be és ment be a dicsőségbe. És emberként lett, és emberként ül most az Istennek a jobbján. És ezzel azt látjuk, hogy az ember, akit ugye úgy kezdtünk, hogy tökéletesnek teremt az Isten, az ember bírja azt a képességet, hogy az Isten jelenlétébe, az Isten jelenlétének a legmagasabb szintjén is tudjon élni, működni és jelen lenni. Halleluja! Na most így gondolj magadról, drágám, hogyha kik fogsz lépni, és ki kell lépni ebből az életből, akkor ugyanezt fog veled történni, hogy bemehetsz, mert már benn vagyunk az Istennek a jelenlétébe, és az Istennek a dicsőségébe, egészen a mennyig. Tehát ezt a megdicsőült testet ő már nem fogja levenni, levetni, és olyannyira azonosult ezzel a, a megdicsőült testtel mi velünk, hogy ennek a megdicsőült testnek a, 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 még a jegyek is ott vannak rajta, ami az ő szenvedésének és az ő értünk tett áldozatának az okai voltak. Ö, és akkor azt látjuk, hogy így ez az Isten ember, most már ugye együtt a kettő, arra a helyre került, amit mindig is az Isten tervezett a számára. Az Istennek ez volt a terve, ez az elképesztő közelség. És az Édenben még azt is megtette az Isten, az Isten megtette, hogy ott hagyta a mennyet, és lejött a földre, hogy a teremtményét életre keltse, és hogy a teremtményével időről időre együtt sétáljon, és együtt beszélgessen a kertben. Értitek? És képzeljétek el, nem halt bele az ember. Nem pusztult bele ebbe az Isteni jelenlétbe. Hanem ezt az ember bírta. Egészen a bűnesetig. És amikor a Jézus fölül a mennybe, az atya jobbjára, akkor az embert, hogy így mondjam, elviszi az őt megillető helyre. Arra a helyre, amelyet mindig is az Isten kitalált a számára. És ezért kellett Jézusnak testé lennie, hogy ezt a testet, amit a bűn 
megrontott, azt helyreállítsa, méghozzá olyan tökéletesen állítsa helyre, hogy az hord, újra bírhassa és hordozhassa az Istennek a dicsőségét és az Istennek a jelenlétét. És ezzel rájutok a második témámra, ami az egészben még csodálatosabb, hogy hogyan menti meg az Isten ezt az embert. Mert ugye azt tudjuk, és ismerjük a Szentírás leírásából, ismerjük a saját életünkből, hogy ezt elzsugáztuk, ezt a dolgot. És a bűn következtében elvesztettük ezt a közösséget. És elvesztette az ember ezt a fajta isteni jelenlétet az életében. Elvesztette az ember egy csomó minden kiváltságot, ami az ő kiváltsága volt, a teremtettsége, az emberi mi voltánál fogva, az Isten képűsége és az Isten hasonlatosságánál fogva. És ezért az embernek a megmentése, azt én bátran merem állítani, hogy egy még nagyobb ö, ö, munka volt, egy, hát így mondom, pöstiese, még nagyobb kunst volt az Isten szemébe. Mert az könnyű lett volna azt mondani, hogy megcsináltam tökéletesre, tönkretette magát, úgy kell neki. Vessen a sorsára. Kész. Ezért kuka, csinálunk másikat. Hát ez semmiből nem állt volna az Istennek. És volt Isten közel ahhoz a pont az, amikor megbánta, hogy teremtette az ember. De az a Bibliának az egyik legdrámaibb része. Amikor azt mondja, hogy megbánta, és nincs ott vége, hanem azt olvasjuk, hogy de volt egy család, egy ember, a Noénak hívják, aki kegyelmet talált az Isten előtt. Tehát az ember megmentése és az ember helyreállítása azok után, ami történt vele, hogy, hogy a teremtésből kiesik, abból az eredeti szépségből, az édenből is, a, az egész lénye halandóvá válik, esendővé válik, bűnfertőzötté bűn, bűn válik, és az egészet megrontja az ördög, és az ördögnek a családsága, és az, hogy az ember nem engedett az Isten szavának, hanem engedett az ellenség szavának. Az, hogy, hogy nem tudta értékelni azt, amit az Isten neki mondott, és amit érte az Isten tett. És ugye mindig mondom, nem az Isten verte meg az embert, nem az Isten okozott neki sérelmeket, hanem elmondta az Isten, hogy ha ezt teszed, akkor ennek ez lesz a következménye. Viszont az, hogy ebből az állapotból vissza lehet hozni, na ez egy nagy kunst. Ez egy nagy dolog. Ez a világ mindenségnek a legnagyobb dolga. És ezért van az, hogy az angyalok is vágyva vágytak belepillantani abba, hogy hogy lesz ez. Ez hogy fogja Isten megcsinálni. Hogy lehet az, hogy ez az ember, aki, aki ennyire messzire elment az Istennel való kapcsolatba, és az Istennel szembe, hogy ezt az embert hogy fogja megmenteni az Isten. És ez a megmentetésünknek a története, és ez az evangélium üzenete. És ezért Isten emberré válik, és Isten fölvállalja az embert, felveszi az embert teljes egészébe, esendőségébe, halandóságában, minden tekintetben azonosul az emberrel, úgy azt mondja a Biblia, kivéve a bűnt, és ebben az állapotban is, mint ember meghal, az Isten az emberért. Tehát nem az történik, és itt ugye így szereti Isten a világot, nem az történik, hogy az Isten fejére olvassa az embernek a bűneit és a romlottságát, hanem képes volt a legnagyobb áldozatot meghozni, vagyis inkább ő hal meg, hogy ne kelljen az embernek meghalnia. Örökre. És ez az Istennek a bevállalása. És ezt senki nem értette, még a mennyei angyalok sem. 
mert ezt egy olyan igazságtalanság útján lehetett csak elérni, amit, ami, amiről mindig, ha belegondolunk, akkor beleborzong az ember. Hogy az Isten mennyire jó volt hozzánk, hogy az Isten mennyire hűséges, akkor, amikor elkötelezi magát az ember felé, hogy az Isten hűsége az azt jelenti, hogy nem gondolom meg magamat, nem állok vissza, nem, nem mondom azt, hogy na csak eddig volt, és vége az én türelmemnek. Az Isten végtelenül tűrt, az Isten folyamatosan hitt az emberbe, és hitt abban a munkába, amit az atya elkezdett az emberrel. És Jézusnak ennek, ez soha nem volt kérdés, hogy az ő identitása, az ő jövetelének az a lényege és az a célja, hogy az embert visszafordítsa, hogy az embert visszavigye, hogy az embert visszaszeresse az Isten jelenlétébe és az Istennek a dicsőségébe. És ez a megváltásunknak a története. És nem kevesebb, mint ez. Ez nem csak a bűnbocsánatról szól. Arról is szól. Ez nem csak arról szól, hogy meggyógyultunk Jézus sebeiben. Arról is szól. Ez nem csak arról szól, hogy áldott vagy Jézus Krisztusban. Arról is szól, de mindezzel együtt is még sokkal többről szól. Az Istennel való közösségről szól. A szeretetnek ezt a minden értelmet felülhaladó közösségéről, amit mi elzsugáztunk, de Isten visszaszeretett bennünket az ő jóságából és az ő szeretetéből. És ezért a mai kapcsolatunk az Istennel nem arról szól, nem arról kell, hogy szóljon, ne abba gondolkozz elsősorban, hogy mit kapsz tőle, hogy, hogy meggyógyít és megszabadít, mert meggyógyít és megszabadít, és megállt, mert szeret, hanem abba gondolkozz. És ebben a karácsony azért egy jó lehetőség, hogy Istennek egyetlen egy vágya van veled kapcsolatban, hogy vele élj, és hogy ő veled éljen. Hogy te szeresd őt, mert ő előbb szeretett téged. És ez a közösség, ez a kapcsolat, ennek a kapcsolatnak a szépsége az, amire szükségünk van. És azt mondom nektek, hogy ha ez megvan ez a kapcsolat, ebben a kapcsolatban minden, de minden megadatik neked. Ebből a kapcsolatból fakadóan jön minden áldásod. Ez minden áldásod forrása. És akkor megint ugye az atya és a fiú viszonyban, egy apa és egy gyereke viszonylatában. Az első az, hogy megvan a gyerek. És utána, hogy nő ez a gyerek, élvezi és kapja meg az ő szüleinek a gondoskodását, az ellátását, a táplálását. És egy idő után ez teljesen, most így mondom, természetes, hogy megadjuk és megtesszük. És nem azért tesszük meg elsősorban, mert... mert mert szüksége van rá, nyilván azért is, hanem azért, mert az én gyerekem. És fontosabb a számomra ő, mint én magam. És a, 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 az ember ezt már kinőtte, sajnos. És, és ma már az önző világban élünk, ahogy hallottuk is. De az Isten nem így gondolkozik rólunk. Az Isten képes volt a lehető legértékesebbet, a legdrágábbat, a legfontosabbat számára, a mindent jelentő szemét, az ő fiát, az Úr Jézus Krisztus odáldozni azért, hogy mi ne veszünk el, hanem örök életünk legyen. Erről szól az evangélium is. Minden más, ami nem erről beszél, nem az Isten irántad megnyilvánuló szeretetéről beszél, az nem evangélium. Mert az evangélium az azért jó hír, mert elmondja, hogy az Isten 
visszafordíthatatlanul elkötelezte magát az irányodba és az irányomba. És nem bánta meg, vagy ha volt is egy pillanat, hogy megbánta, akkor is úgy csinálta, hogy az emberiség megmaradt, és az emberiség él, és az emberiség el fogja végezni azt a munkát, amire az Isten elhívta, és amire az Isten rendelte. Ez az evangéliumnak a lényege. Ez meglepte az egész mennyei világot, hogy hogy lehet, hogy lehet, hogy eljön az Isten, bejön ebbe a világba, és a mocskos kezünkkel megragadjuk és megöljük. Micsoda gonoszság. És tényleg akkor elérte az emberiség a mélypontját. Tényleg ennél nincs lejjebb, mint amikor az ember fogja és a saját teremtőjét megöli. És megöli ezt az elképesztően gyönyörű teremtést, aki Isten és ember egy, együtt. És fogjuk, és, ö, ö, és talán törvényszerű volt ö, a példázat szerint, amit Jézus elmondott, hogy megölték a gyilkos szőlőművek példázatára gondolok. És akkor megtörténik az, amikor Jézus föltámad, hogy egyszerűen a feltámadásával ugye, utat nyit az ember számára az Istenhez. És azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki nem mehet az atyához én rajtam kívül, viszont mindenki, aki hisz a fiúba, az be tud menni az Istennek a dicsőségébe. Megnyílt az út. Megnyílt az út és megnyílt az ajtó. És innentől kezdve Isten és az ember között megint nincs akadály. Nincs semmilyen akadály. Azt mondja a Róma 8 végén, hogy semmi, sem teremtés, se menjen, se földön, se föld alatt, se föld felett, senki és semmi nem szakaszthat el bennünket az Isten szerelmétől, amely van az Úr Jézus Krisztusban. Tehát semmi, érted? Semmi az mindent jelent. Az azt jelenti, hogy nincs semmi azon kívül. Sem élet, sem halál, sem fejedelmek, sem bűn, sem egyéb nem szakaszthat el az Isten szeretetétől, amely van az Úr Jézus Krisztusban. És az a tiéd. Ez az Isten szeretet, ez a tiéd. Te, te hidd el, vagy ha nem hiszed el, akkor is mondom, ezért élsz. Ez a szeretet éltett téged, az Istennek a szeretete. Mert az ő Szeretete élteti az egész univerzumot, az egész világ mindenséget. Minden embert az Isten szeretete tart. Ez a szeretet az, ami életet ad. Ez a szeretet volt az, ami, aki bűnbocsánatot adott. És azt mondja az Efézus 2.6-ban ezért, hogy együtt ültettünk vele a mennyekben. Mivel megnyílt az út, ezért mi együtt ültethettünk Jézus Krisztussal a mennyekben. És... Az egésznek az a lényege, amit nem értettek az angyalok, és az is az Efészus levélben van leírva, hogy hogy létezik. Hogy fog győzelmet aratni. Az ördög se értette. Ha értette volna az ördög, nem ölte volna meg, vagy nem ölette volna meg az Isten fiát. Nem tudta senki megakadályozni, mert ezt Isten kitalálta az ő elképesztő tervében, és, és ez, a, ez egy valódi, valódi győzelem volt. És tudjátok, ezt mi nem láttuk, ezt mi nem éltük meg. Még Pál Apostol is azt mondja, hogy ő nem volt ott, de hiszünk benne. És aki hiszi ezt, annak a számára ez egy valóság. És ezért van az, hogy teljes hittel és teljes bizodalommal tudjuk azt mondani, 
hogy örök életünk van, és által mentünk a halálból az életbe. Ezért tudjuk mondani, amit az Isten igéje mond rólad, hogy megvannak bocsájtva a bűneid. Ezért mondhatod azt, hogy Isten már az emberrel megbékélt. Megbékélt a világgal Jézus Krisztus miatt, Jézus Krisztusban. És ezért az embernek úgy nyitott, úgy nyílt a mennyekbe. És semmi más nem kell tenni, mint elmondani az embereknek, hogy az Isten szeret téged, nem haragszik rád, Örök életed lehet, fogadd el ezt a számodra, és abban a pillanatban átmész a halálból az életbe. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Nem megy a halálba, hanem által ment a halálból az életbe. Drágáim, ez az evangélium. Erről szól az evangélium. Ez a jó hír. És minden más nem jó hír, ami másról szól. Ami azt mondja, hogy de így kellene, meg úgy kellene, meg ezt csinálni, meg azt csinál, ez nem maga az evangélium. Ez egy egészen más történet. És akkor gyorsan még elmondanám. Róma 8.29.31 azt mondja, és ezt most neked mondom, aki itt ülsz, és szeretném nagyon személyesen neked mondani, hogy ő ezt mondja a Biblia, hogy eleve ismert, eleve ismert téged. Tehát már a, mielőtt ez az egész lett volna, az egész teremtés már akkor eleve ismert az Úr. Utána elrendelt, utána elhívott, utána megigazított, és utána a legdöbbenetesebb, hogy meg is dicsőített. Tehát öt dolgot mond a Biblia, hogy eleve ismert, elhívott, elrendelt, megigazított, és megdicsőített. És tudjátok, el kell mondani, hogy az Ádám bukása ezt a sort nem tudta tönkretenni. Nem tudta tönkretenni, hanem Isten megtalálta és megalkotta azt a formációt. Kitalálta azt, ahogy meg tudja menteni az embert. Tehát az, hogy az Ádám közben nem azt tette, amely az Isten előtt kedves volt, ennek egy csomó-csomó következménye volt. De tudomásul kell venni, hogy ez az Istennek nem törte meg a kedvét, és nem vette el a szeretetét az irányunkba, hanem megtette Isten, amit eldöntött, és, és helyreállította. És ezért, amit elrontott az Ádám, azt az utolsó Ádám úgy állította helyre, és ezt higgyétek el, új szövetség alapján merem állítani, hogy jobb lett, mint az eredeti. Jobb lett, mint az eredeti. És ezért a Biblia két Ádámról beszél, két férfiúról, aki meghatározta az emberiség történetét. Az egyiket úgy hívjuk, hogy az Ádám, az ősapánk, aki elszúrta és elrontotta, és jött az utolsó Ádám, a názáreti Jézus Krisztus, aki meg helyreállította. És úgy állította helyre, most mondok egy nagyon fontosat, hogy ez elronthatatlan. Ezt nem lehet elrontani. Ezt nem tudja ember elrontani, ebben már nem tud ember belepiszkálni. Ebbe Jézus tudott volna belepiszkálni, ha ő sem csinálja végig. Akkor nagy bajba lettünk volna, minnyáján, még a is. De Jézus hűséges volt. Jézus tudta, hogy miért jött. Jézus tudta, hogy mi a küldetése, mi a szolgálata. Jézus nem csak azért halt meg, hogy mi ne halljunk meg a bűneinkbe. Jézus, ki, most így mondom, helyreállította az atyának a renoméját. Jézus helyreállította azt a hitet, hogy az ember nem egy korcs, nem egy született lúzer, nem egy olyan valaki, aki kárhozatra való, és menjen a pokolba úgy, ahogy van. Jézus azt állította erre, hogy ez az ember, ez egy nemes lény. Ez a legtökéletesebb lény, ami kijött az Isten kezéből. Az angyaloknál is tökéletesebb, mert az angyaloknak nincs testük. És nem, nincs olyan testük, mint a milyenké. Teste tudnak ölteni, de az Isten legtökéletesebb munkája, az te meg én vagyunk. 
az az ember volt maga. És helyreállítja úgy az embert, hogy az ember visszakapja azt a pozícióját, azt a képességét, azokat a, a képességeket, amikevel az Isten felruházta őt az édenbe, de nem csak azt kapja vissza, hanem többet és nagyobbat kap annál. És ez tehát mondom, ez már nem elrontható. Ezt Jézus megcsinálta. Ebbe vagy bekapcsolódsz, vagy kívül maradsz. Ez a te döntésed. És ha hiszel, hogy ez igaz rád nézve, akkor bekapcsolódtál. Akkor ez mind igaz lesz a számodra. Ha elutasítod, akkor az is igaz lesz a számodra, hogy, hogy élheted azt az életet, amit élsz, és amiben csett lesz, botlasz ebbe a világba. Én nem javaslom. Én azt javaslom, hogy fogadd el. Semmit nem tudsz értetenni. És tudjátok, mondják, hogy a megigazulás, meg a... Igen, a megigazulásban és a kegyelemben ez a fantasztikus, hogy már nem engedett oda minket Isten. Értitek? Nem engedett oda, mert elbaltáztuk volna megint. Egy valaki mehetett ennek a dolognak a közelébe. Na, ez Jézus Krisztus. Mert őről a köztudott volt, hogy ő meg fogja csinálni. Tudta, hit benne az atya. Hit benne, hogy Jézus meg fogja tenni. És ezért már nem várja tőled, hogy megcsináld. Ne erőlködjél, hogy megmented magad. Ne erőlködjél, hogy megváltod magad. Ne erőlködjél azon, hogy jobbá teszed magad. Nem fog menni. Most mondom neked itt az úr szavával is akár. Egy úton fog menni, ha hiszel abban, aki ezt megtette, érted. És ha hiszel ő benne, aki megtette, érted, akkor meg fogod tudni csinálni. Akkor jobbá tudsz lenni, akkor egészséges leszel, akkor bővölködni fogsz. Akkor minden áldással bővölködő lesz az életed, a családod, a környezeted, egészségben, szeretetben és békességben. Tehát ő ezt megtette, és ő akkor megtette már ezt, és akkor elgondolta ezt, amikor még nem volt föld. Amikor még a földet nem teremtette meg. Az ő örökkévaló mindenható tudásába benne volt ez, benne volt a pakliba. És ennek így kellett lennie, és ezért csak dicsőség és hála és köszönető neki. Tehát ő nem hagyta el, nem utálta meg az övéit, hanem hűséges az övéihez. És ö, azzal szeretném azzal a gondolattal befejezni, amit viszont a Máté Evangéliuma mond a Jézus születésével kapcsolatosan, és az az, hogy ott két dolgot mond, az, az angyal, itt nem a Máriának mondja, a Máriának mondja, hogy a Szent Szelem be téged, és aki születik az Isten fiának mondatik, hanem ezt Józsefnek mondja az álomba. Ugye József el akarja bocsájtani Máriát, mert nem érti az egészet, és nem is csoda, hogy nem érti az egészet, mert miért kellett volna értenie, hogy terhes lesz az a mennyasszony, aki ez ő hozzá se ért. És, és szól hozzá az Isten, egy angyalon keresztül, és akkor azt mondja, hogy ne küld el a Máriát, mert aki benne fogantatott, ő az Imánuel, ő az Isten fia, nevezd annak nevét Jézusnak, ő fogja megszabadítani az ő népét az ő bűneitől, tehát szabadítónak jött, ugye ez a Jézusnak a neve, és ez, a, ez az, amiről meg van írva, hogy az ő neve, Izsajas profétánál Imánuelnek neveztetik, ami azt jelenti, hogy mit jelent az Imánuel? Hangosabban kiabáljuk ki, velünk az Isten, velünk az Isten. És tudjátok, volt a történelemben olyan, amikor nem kívánta a nép, hogy vele legyen az Isten. Volt olyan időszak, amikor nyomorúságon és nehézségeken mentek keresztül, és, és az Isten maga mondta, hogy nem megyek veletek. Mert ha beletek mennének, megemésztenének az úton. 
És akkor Mózes azt mondta, hogy Uram, ha a te orcád nem jön velünk, akkor ne vigyél sehova. Akkor ennek semmi, de semmi értelme nincs. És akkor azt mondta az Úr, hogy megteszem, érted? És Gedeon később csépeli a gabonát, a midianiták elözönlették, és elvettek mindent tőlük. Csak elmondom a történeteket, nincs idő felolvasni. És jön hozzá az angyal, leül vele szembe, nézi, hogy mit csinálsz. És odaszól hozzá, hogy az úr veled van erős férfiú. Mondja Gedeonnak. Azt mondja, Gedeon, miről beszélsz? Kihez beszélsz te? Azt mondja, ha velem van az úr, akkor nem így kéne kinézni. Ha velem van az Úr, akkor miért van az, hogy le vagyunk igázva? Miért van az, hogy titokban kell a gabonánkat csépelni? Miért van az, hogy el vagyunk veszve? Miért van az, hogy semmink nincs, és csak el vagyunk nyomva, és uralkodnak fölöttünk? És az a fejezet úgy kezdődik, hogy eltértek az Úrtól, és elfordultak az Istentől, és nem hittek az Isten ígéretében. És az angyal azért jön, mert az Isten vissza akarja ezt állítani. És Jézus Krisztusban az Isten mindent visszaállított, amit az ördög ellopott, és, és, és elvett. És ezért nem kell már titokban gyomlálnod a gabonát. Nem kell már elbújva hívőnek lenned. Nem kell már félned, amikor az Isten jelenlétébe mész. Nem kell bizonytalanodnak lenni abban, hogy szerete az Isten, és vajon hűségese hozzád az Isten. Mert megmondta, hogy velünk van az Isten. És most már a velünk van az Isten, az minden esetben az ő áldását, az ő támogatását, az ő szeretetét, az ő jóságát, és bármi, amire szükséged van, biztosítja a számodra. Az ő veled valósága a garancia arra, hogy te jó helyen vagy. És veled van az Isten. És ö, soha ne felejtsd el. És ha a körülmények úgy diktálnák, mint a Gedeonnál, hogy magadra nézel a környezetel, és azt, hogy ebbe a helyzetben van benne az Isten, akkor tudjad, hogy abban a helyzetben benne van az Isten. Az Isten azt mondta, hogy nem hagylak el téged, nem távozom el tőled. Jézus azt mondta, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Azt mondta, hogy, hogy hát ezt most, most inkább én mondom, hogy nem attól függ, hogy te mit tettél, vagy mit nem tettél, hogy én veled legyek. Ez az én döntésem, hogy Imánuel veled az Isten. Ezt ő döntött el. És én annyira hálás vagyok, mert ha rajtam múlna, az én cselekedeteim múlna, az én, az én hozzáállásomon múlna a kereszténységem során, akkor már nem lenne velem az Isten. És tudom, hogy ezzel csak én vagyok így. Na de azt is meg kell értsétek hogy ez nem az én döntésem. Ez nem az én döntésem volt. Amikor az Isten elhívott engem a vele való közösségbe, akkor nem úgy hívott el, hogy ha, meg de, ha majd ezt csinálsz, és azt nem csinálsz, és így lesz, és úgy lesz, akkor veled leszek. Nem. Azt mondta itt, itt nem kérdés volt. Ez nem kérdés volt a Józsefnek, hanem ez egy kijelentés volt. Az angyal eljött, és azt mondta, figyelj, mostantól kezdve megszületik ez a gyermek, és az azt jelenti, hogy velünk van az Isten. És az Isten soha nem vonta ezt vissza, csak megerősítette. Újra és újra megerősítette. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem hagylak árvául benneteket. Elküldöm az atyák ígéretét. Eljön a Szent Szellem. 
betölt benneteket, elvégzi bennetek mindazt a munkát, amit én nem végzek el most személyesen bennetek, de elvégeztem, érettetek, arra ő elvezet benneteket az összes minden igazságra, eszetekbe juttatja, amit mondok nektek. És a Szent Szelem a garancia arra, aki bennünk van, hogy végig fogunk menni ezen az úton. Még akkor is végig fogunk menni, ha csetlünk, botlunk. Mert egyszerűen ő bennünk van, és ő eldöntött, hogy ez így lesz. És mivel ez ő eldöntötte, ez tényleg így van. A Péter, egy hete, hogy Attila beszélt, a Péter fogadkozik, hogy uram, én veled leszek. Én nem hagylak el téged. Ha mindenki elhagy is, én nem. Tudjátok, nem ez a kérdés, hogy mi, mi, mi gizdulunk. Nem az a kérdés, hogy te vele vagy-e az Istennel, hanem az, hogy az Isten van-e veled. És a jó ír az, hogy veled van. Veled van. És mi sokszor mondjuk azt, ó, uram, majd én, ó, itt vagyok én, ó, én majd, majd így úgy. Mindez jó, ezt erről ne szokjál le, csak tedd hozzá, hogy a te kegyelmedből, és a te jóságodból, és a te szeretetedből az irányomban leszek képes arra. Amit hát ugye ott elfelejtett a Péter. Tehát az a lényeg, hogy az Isten akkor is veled van, mint ahogy a Péterrel is vele volt, amikor a Péter nem azt tette, ami igazán korrekt és becsületes, és, és figyelemre méltó lett volna pont ellenkezőleg. Tehát veled van az Isten, veled van és veled marad a virág végezetéig. Hát köszönöm, hogy meghallgattatok, nagyon áldott ünnepeket kívánunk nektek. Isten áldjon meg benneteket ezekben a napokban, és szeretném azt most mondani, hogy kérném egyrészt a zenekart, hogy gyertek, legyeknek szívesek, még lesz egy kis időnk dicsérni az urat, egy dal erejéig legalább, és közben egy kis cukiságra kerül sor, mégpedig az, hogy a gyerekek készültek egy produkcióra, és várjuk őket, hogy ezt ők előadják. Úgyhogy aki arra jár a kapuba, kérlek, hogy szóljatok a gyerekeknek, hogy jöhetnek, és akkor szeretném azt mondani, hogy az ígéret szerint egy órára érkezik meg az ebéd, és a szeretett vendégséget szeretnénk egy óra és negyed-kettő körül elkezdeni, aminek a részleteit el fogja mondani a Feri. Úgyhogy várjuk a gyerekeket, várjuk a kis elkészülést, amit ők tettek. Atyám, köszönjük a te jóságodat. Tele van a szívünk hálával azért, amit értünk tettél. És az, hogy nem csak megmentettél és megváltottál, hanem olyan szinten helyreállítottál, és olyan szinten ültettél a mennyekbe, és olyan szinten helyeztél vissza abba a tökéletes pozícióba, amiből kiestünk az Ádám bűne miatt, amit felfogni sem tudunk. Köszönjük, hogy Isten fiai, Isten gyermekei vagyunk, és köszönjük, hogy ezzel a méltósággal és ezzel a, ezzel a bátorsággal élhetünk ebben a világban, hogy sem élet, sem halál, sem semmi, semmi, de semmi, de semmi, sem mennyeiek, sem föld alatt valók nem szakaszthatnak el bennünket az Isten szeretetétől. Uram, köszönöm neked ezt a, a elképesztő nagy dolgot, hogy tényleg elmondhatjuk, hogy micsoda az ember, 
hogy gondot viselsz róla. Micsoda az ember, hogy ilyen tisztességgel, ilyen dicsőséggel illetted. Micsoda az ember, hogy, hogy magad mellé ültetted a mennybe. Micsoda az ember, hogy, hogy nem megvetetted és nem megutáltad, pedig mi rengeteg okot szolgáltattunk erre, hanem mégis szerettél. Öröktől fogva szerettél, és örökké valóságig is szeretni fogsz. És köszönöm, hogy beemeltél bennünket ebbe a szeretett közösségbe, hogy ebből jöjjön nekünk élet, áldás, és minden, 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 ami jó, és minden, ami szükséges nekünk ebben az életben. Uram, mindezért tiéd legyen a dicsőség, és áld meg az én testvéreimet, áld meg ezekben az elkövetkezendő napokban, hogy jól ki tudják használni az időt, legyetek áldottak, és legyen áldott a ti otthonotok, legyen áldott a ti ünnepetek, legyen áldott az Úr, aki bennetek van, és ne felejtsétek el, hogy kiválasztott, kihívott, elhívott, megigazult emberek vagytok, akit Isten azért dicsőített meg, hogy az ő dicsősége és az ő gazdagságának a nagysága nyilvánvaló legyen az életeden, az egyházban, korokon át, nemzedékeken keresztül az Isten dicsőségére. Legyetek áldottak, legyetek a hitben erősek, ne hátrálj meg, ne magadra néz, azt mondja az Úr, ne arra néz, amit elrontottál, hanem arra nézd, amit, nézd, amit én megtettem érted. És én megszabadítottalak, és meggyógyítottalak, és megáldottalak, és nem vontam vissza, és nem vonom soha vissza az én szeretetemet. Élj ebben a szeretetben, és járj ebben emelt fővel az, az én dicsőségemre, ezt mondja az Úr. Amen. Amen.